¿Por qué nos cuesta considerar la idea de un solo Dios en tres personas? Aunque en el cristianismo afirmamos creer en la Trinidad, hablamos muy poco de ella. Conversamos sobre el Dios trino y uno entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Gerson García acerca de algunos temas que nos llaman la atención, cosas que nos interesan y bueno, un artículo que recientemente ha publicado Christianity Today habla de que la liturgia de muchas iglesias protestantes norteamericanas no están prestando demasiada atención a la Trinidad, una doctrina esencial en el cristianismo pero que en los últimos años parece brillar por su ausencia y nos cuesta verdaderamente considerar esa idea de un Dios en tres personas con una sola esencia. No sabemos muchas veces lo que eso mismo significa. Sí podemos considerar, por ejemplo, por separado a Dios el Padre, a Jesucristo su unigénito y al Espíritu Santo, pero pocas veces hablamos de ellos en conjunto o reflexionamos de ellos en conjunto. La idea de un ser que escapa a nuestra comprensión razonable y lógica de las cosas quizás podría desanimarnos a cultivar eh, un poquito más frecuente esa idea de la Trinidad Divina. Un tema eh, difícil de abordar, Guillermo. Este, el artículo de la revista Cristiana y de Today, que las personas de la Trinidad mencionadas en la música cristiana, y le da porcentaje que a mí me parece muy llamativo, dice que a Dios el Padre se le menciona un 16%, a Dios el Hijo un 68%, eh, el número de canciones o de himnos que tienen una referencia entre el Padre y el Hijo, eh, el Espíritu Santo nunca se menciona, es un 3%. Y en cuanto al Espíritu Santo solo, himnos o canciones, solamente el 2%. O sea, hay una, una abismal diferencia en términos de lo que los compositores cristianos están haciendo en sus nuevos himnos o canciones. Y déjame decirte, Guillermo, en la liturgia contemporánea en América Latina sucede exactamente lo mismo. Eh, el cultivo de esta idea de Dios como un padre bondadoso que no nos disciplina ni nos llama la atención acerca de nada, ni nos cuestiona nuestra vida, pero está dispuesto a darnos todo, a protegernos. O esta persona que a veces no se identifica necesariamente con, como Jesucristo y en el, en el mundo de la industria cristiana estas canciones se conocen como Jesus is my boyfriend, Jesús es mi novio, sería la traducción literal, que es una canción en la que hablamos de él en términos muy románticos, de conexiones emocionales románticas y pasionales, pero que nunca identificamos con Jesucristo. En el mundo que estamos viviendo, carente de, 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 de sentimientos, de afectos, por la, la rapidez con la que vivimos y en donde se nos impone una cuestión de trabajo que a veces son 10 o 12 horas a la semana, en donde no hay un contacto real con otras personas excepto lo mínimo necesario, esta idea de transferir a la divinidad una relación que sea más sentimental y romántica, yo no la encuentro tan descabellada, no es que yo esté de acuerdo, pero encuentro una lógica en eso. Ya, yeah, pero por otro lado, o sea, sí entendemos a, a este Dios relacional, pero cuando lo podemos poner en términos tan ambiguos que no sabemos si, si nos estamos refiriendo a Dios o a Jesucristo, o al novio o la novia, me parece que hay algo que no encaja ahí, Guillermo. Déjenme decirle algo, una vez conversando yo con un, una pareja que se quería casar, de hecho se casaron, eh, les pregunté eh, cómo me explicaban su enamoramiento, habían estado de novio por 10 o 12 años, 
y ya pensaban que era tiempo de casarse, ¿no? entre otras cosas. Entonces yo le pregunto en forma individual, ¿con qué interés llegaban al matrimonio? Entonces yo le pregunto al muchacho, le digo, bueno, yo no, no tan muchacho tampoco, pero le pregunto <risa> y le digo, ¿tú realmente estás enamorado de esta persona? Y me dice, realmente no, lo que yo estoy enamorado es del sentimiento que me genera el amor. Es decir, que la persona había transferido eso a su propia emocionalidad. Y eso es lo que yo creo que está pasando con la música contemporánea cristiana. Pienso que sí, eso es lo que estás eh, afirmando, Guillermo, y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? que tiene mucho que ver el énfasis en el sentimiento del momento a la hora de estar tratando de alabar y adorar a Dios, pero la misma letra de las canciones muchas veces hace que nos estemos enfocando en ese, en ese sentimiento interno que tenemos en vez de enfocarnos en a quién es a quien le estamos cantando, ¿no? Me preocupa mucho esta moda, quiero considerarlo como una moda que ya tiene varios años, el hecho de que en nuestras canciones de alabanza que se utilicen solamente pronombres, como bien lo has, lo, lo has mencionado tú, Gerson, ¿no? El decir él en vez de decir Jesús, el decir él en vez de decir padre, o en vez de decir él en vez de decir Espíritu Santo. Y, y también me preocupa esa ausencia que bien han eh, anotado ustedes de, del concepto de la Santísima Trinidad, que es imprescindible, imprescindible en los fundamentos de nuestra fe como evangélicos, ¿no? como cristianos. ¿no? Pero también tenemos que considerar el hecho de que las canciones han ido perdiendo, yo diría, esa definición que antes era muy, muy conveniente o muy directa. Yo he escuchado eh, canciones contemporáneas, modernas, cristianas, en donde ni siquiera usan el artículo él, donde dice, me rescató, me salvó, me llenó, estuve, y por eso yo estoy, y yo soy, y yo siento. O sea, ni siquiera ahora algunas de ellas tienen el artículo. Pudiera ser, Guillermo y Elsa, que, que nos cuesta hablar de la Trinidad porque no la entendemos, porque realmente no hay mucho que decir de ella, nada más que, que Dios el Padre es Dios, que Jesucristo el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que, que son tres distintos, y, y, pero al mismo tiempo afirmamos que hay un solo Dios. Y ya en ese momento la conversación más allá de eso se complica demasiado. ¿Es esa la razón por la que nos resistimos a hablar de esto? Yo creo que el, la doctrina de la Trinidad es complicada para el racionamiento humano. Cuando yo estudié en uno de los seminarios, porque yo siempre digo eso, yo estudié en dos seminarios porque me costó mucho graduarme, pero lo concreto es que en el segundo seminario para hablar acerca de la Trinidad Tuvimos que leer un mamotreto de unas 800 páginas de uno de los puritanos ingleses, John Owens. Y resulta que este señor, de la época de 1600 en Inglaterra, trata de describir la doctrina de la Trinidad en unas 200, 300 páginas, sin un solo versículo bíblico. Yo creo honestamente que es difícil describir o entender o tratar de explicarlo. ¿Por qué es importante afirmar la Trinidad y por qué la Iglesia ha hecho tanto énfasis en que si tú no la afirmas, pues realmente no perteneces a este grupo? Creo que tiene mucho que ver, Gerson, en lo que nos dice la Biblia, la palabra escrita, inspirada por Dios mismo. Eh, la mención... De, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no solamente la encontramos realmente en el Nuevo Testamento, ¿no? en lo que decimos de los evangelios hacia, hacia el Apocalipsis o el Libro de Revelación. Se encuentra también en la misma presencia de la Santísima Trinidad expresada desde el Libro de Génesis, con la palabra Elohim, ¿no? y esta es una pluralidad 
en el hebreo original, que denota que este Dios es más de una, de una sola persona. También vemos otros, otros capítulos en el Antiguo Testamento donde se menciona más de 100 veces al Espíritu de Dios. Se mencionan también las famosas teofanías, ¿no? que, se, que son estas, estas presencias ¿no? de, por ejemplo, el Hijo del Hombre que se aparece ¿no? eh, como el antiguo de los días, ¿no? que, que vemos también en libros proféticos como el de Daniel, o incluso el hijo que va a ser revelado, ¿no? que vemos en el Salmo número 2. Vemos también cómo Isaías habla de el Padre Eterno, ¿no? en Isaías capítulo 9. Entonces, la, la presencia misma de la Trinidad está demostrada a lo largo del Antiguo Testamento. No es una novedad con la llegada del Nuevo Testamento en nuestra fe. Es la esencia de a quien nosotros como cristianos adoramos. No adoramos solamente al Hijo, no adoramos solamente al Padre, no adoramos solamente eh, al Espíritu Santo que habita en nosotros, adoramos a la Santísima Trinidad, a, a un Dios que es tres personas distintas en uno solo. Entonces el gran tema, a raíz de lo que ha explicado Elsa, a lo cual podemos suscribirnos, es por qué entonces la música contemporánea cristiana no ha sido capaz de incorporar esos elementos en, lo, en los cánticos. ¿Cuál es el problema que tienen? Tal vez hay ciertos anhelos escondidos, no expresados, porque ciertas de estas canciones pasen a, a hacer lo que es el crossover, ¿no? lo que es el, el paso de la música de un género cristiano al género más amplio, popular, secular, que vemos en, en los billboards. Entonces, a lo mejor existe también esa esperanza ¿no? de que mi canción que estoy escribiéndole yo a Dios aquí eh, con estos pronombres puede llegar a ser una canción popular en el ambiente general, como le ha pasado a una muchacha eh, norteamericana, ¿no? Lauren Daigle, que, que siendo ella cristiana y sus canciones son, son evangélicas en sí, también por sus pronombres, pero sin embargo ella es, está en las últimas eh, listas de popularidad en la música secular. Pero eso sucede también con lo que nosotros conocemos como la música country, y la, especialmente la country gospel, en donde incluso cantantes como Elvis Presley podían cantar canciones que eran total y absolutamente seculares e incorporando una idea cristiana de Dios. De, de, o sea, hay un, hay un crossover, como, como dice Elsa, pero también en donde ellos trataban de alguna manera de representar su propia idea. ¿no? Lo que a mí me preocupa quizás, en respuesta a esa pregunta de Guillermo, que, que yo creo que es álgida, que, que pone el dedo en la llaga, es si no habrá habido un abandono de doctrinas cristianas que eran esenciales hasta ahora. Vemos movimientos positivistas donde realmente la presencia de Dios en el mundo no se proyecta como una presencia redentiva, no se proyecta como una presencia transformadora, no se presenta como la aspiración de ser perdonado por nuestros pecados, porque no hablamos de eso, no hablamos del perdón de pecados ni de, ni de nuestras faltas, no se proyecta como el plan y la acción de Dios y los propósitos de Dios soberanos en el mundo, sino mis propósitos, mi bienestar, mis conveniencias, lo que a mí me gusta, lo que yo anhelo, mi seguridad, mi salud, mi bienestar. Y entonces canto a un Dios que provee a todo eso, como mi preocupación no es cómo yo voy a servir al Dios eterno que demanda de mí sacrificios y, y, y actitudes éticas que, que yo no quiero dar. Entonces convierto a este Dios bonachón que me da todo en el centro de mi atención. Y puede ser que esa sea la, la razón 
por la que no estamos cantando de un Dios Padre que, que rige el universo, de un Hijo que nos demanda actitudes éticas concretas para el prójimo y de un Espíritu Santo que nos mueve en direcciones a las que no queremos ir. Así es, yo creo que tienes razón y le has dado... Has puesto el dedo en la llaga, Gerson, donde creo que también la influencia de nuestra cultura actual, especialmente el hedonismo, ¿no? la cultura del placer, la cultura del bienestar, la cultura del entretenimiento, predomina cuando Dios, como Santísima Trinidad, nos está diciendo, no te voy a carga tu cruz y sígueme. Nosotros no queremos cargar la cruz, obviamente, pero entonces necesitamos del ejemplo del Hijo necesitamos de la gracia del Espíritu Santo y necesitamos de esa fuerza interna que nos dé el Padre para nosotros poder realmente cargar esa cruz. Pero no queremos ni siquiera leer esos versículos, esos versos en la Biblia, ¿no? Queremos irnos a los versos de, de, de los salmos, de las alabanzas, y no tanto a ver eh, esos eh, pasajes de la Biblia tan profundos y que nos llevan también a una adoración, a una glorificación de Dios mismo, de, de, en su trono, cuando nosotros también estamos atravesando por una época de lamento. Y creo que eso también es un, es un gran ausente dentro de los temas en nuestra música de alabanza. Pues querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, quisiéramos animarte a que también tú nos des tu opinión en el día de hoy. Preocupados también por esa ausencia de, de la Trinidad como tema de devoción y como objeto de adoración en nuestra liturgia y también en nuestra conversación. Te animamos a que compartas tus ideas con nosotros y nos visites en radiomudi.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer a Guillermo y a Elsa el tiempo que han dedicado en participar de esta conversación. Nuestra gratitud también para el equipo de producción en Sao Paulo, Brasil y en la ciudad de Chicago que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y por supuesto, confiando que la hayas disfrutado, esperamos encontrarte de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga. Sí.